0: Välkommen till Nevropodden. Idag så sitter jag, Jannet och Lise i studio. vi ska snacka om tremor eller skelving som det kallas på norsk. Och dag så har vi med oss Espen Ditrix, välkommen. Tack för det. Du har jobbat mycket med tremor.
1: Ja, det når man driver med rörelsesförstyrelser sånt som jag gör så blir det en del skelving.
0: det kan vi se både som ett isolerat fenomen men också sammen med annan sjukdom. Och det er den hyppigste bevegelsesforstyrrelsen vi har,
1: det er, det. er det ikke det? Det er det, det er det.
0: Hvor mange procent sånn cirka rammer det i befolkningen? Vet vi noe om det?
1: Altså, man har jo i hvert fall på essentiell tremor, da, som er den sjelvesykdommen som kanske er aller hyppigst, så beregner man igjen, og, og noen sier opp till 2 prosent av befolkningen som har... Essensiell tremor, og så kommer jo noen av de andre tilstandene i tillegg, så uansett så blir dette veldig hyppig, og så ska vi jo selvfølgelig regne med alle som har fysiologisk tremor, den innebygde tremoren vi alle har, og som eh, blomster frem i visse situasjoner når vi blir stresset, eller når vi blir kalde, eller i andre, eh, andre sammenhenger.
0: Ja, så alla har egentlig opplevd tremor?
1: Alle har opplevd tremor, ja. det er jeg helt sikker på.
0: Så dette er hyppig, så la oss bare slå det fast med en gang. Men hvis det er en patient som kommer inn med tremor for første gang til legen, hvordan skal vi tänke?
1: Det finnes jo mange forskjellige tremor-typer, men det aller første vi skal tenke på er kanskje er det skjelvingen som er hovedproblemet, og kanskje det eneste problemet du sa jo allerede i starten at vi har isolert tremor, og det er jo slik vi klassifiserer skjelving enten som isolert tremor, at det er skjelvingen og skjelvingen alene som er den sykkelige tilstanden, eller den er kombinert med en annen tilstand, og da kaller vi det kombinert tremor. Det er mange forskjellige årsaker til skjelving, og noen av dem er jo knyttet til Ganske mange kan være knyttet til hjernesykdommer, men, men så kan det også være andre påvirkninger. Ja, så og, du
0: mm, påvirker nervesystemet utenfra på en måte, da, ved andre sykdommer, sånn som for eksempel lavt stoffskifte eller høyt kanske. kanskje. Ja. Da kan du få skjelving.
1: Ja, eller som vi nevnte, bare ved stress og lav temperatur. kanske vi har feber og begynner å skjelve i forbindelse med feber. Det, det trenger ikke å være så... Unormale påvirkninger heller
0: Nej. ikke sant? Så det er et Du sier det er ett fysiologisk fenomen Du kaller det fysiologisk tremor
1: Fysiologisk tremor har vi alle Så alle har en innebygd skjelving Og som vi kan se Hvis vi strekker ut armen Og prøver å titte veldig nøye Så har vi en bitte liten dirring Alle
2: hvor mye fysiologisk tremor har man nå til å ha? Eller når er det å begynne å tippe i det patologiske?
1: Ja, ikke sant? Det er et av spørsmålene når vi prøver å beregne frekvensen av essensielt tremor. Når vi sier at 1 2 av befolkningen har det. Og det er klart, vi man snakker om så mye som 1-2 av befolkningen med essensielt tremor, så de som er mildest affisert, de har bare en ganske beskeden skjelving og hvor går grensen mellom patologi og en litt sterk fysiologisk tremor? Det tror ikke det er noen som egentlig kan si sikkert.
0: Så hvis, hvis vi ser på hva ø, tremor betyr, da er det, jeg har alltid tenkt at det er en bevegelse over en, en midtaks, at det skal gå like mye til begge sider, en slags oscillering?
1: Det, det er en slags oscillering, og ø, ø, det finnes jo en gammel hieroglyf, for tremor. Så tremor er en gammel tilstand, og hieroglyfen er jo nettopp en sik linje en bord som eh, da helt rytmisk eh, beveger sig opp og ned. Og, eh, så jeg tror jo at det er nettopp den rytmiske, gjerne oscillering som du sier, som, som ligger i begrepet tremor.
0: Skal det være helt rytmisk for å være en tremor?
1: Det er jo også et spørsmål. Eh, medisinsk og definisjonsmessig det kanskje det, men eh, så har vi jo tilsvarende bevegelsesforstyrrelser, for eksempel ved dystoni, mm. som vi kaller en dyston tremor, som ikke er helt rytmisk. Og da er spørsmålet, er dyston tremor en tremor, eller er det ikke? Ja. Og eh, vi heller vel nå mer og mer i retning at vi inkluderer dyston tremor i tremorbegrepet. Ja. Så svaret på spørsmålet blir vel at nei, vi har ikke noe absolutt krav til det skal være helt rytmisk lenger. Men
0: ganske rytmisk. Ganske rytmisk. På, ja, det ska på en måte være en slags eh, eh, svingning som er ganske lik på et eller annet vis, at du Armene går opp og ned eller hodet rister til sidene og den rister omtrent lik til begge sidene. Og så kan du kanske ha litt døgnvariasjon eller på toppen kjenne at det endrer sig lite gjennom dagen, fordi at du får denne kanskje psykologiske påvirkningen, eller at du er sliten. Eller? Ja, er det ikke sånn? Det,
1: det jeg var uenig i er det skal være like mye i hver side. For hvis du tar ja. hodet for eksempel, så mm. kan du tänke dig at Ofte så snakker vi om en hodetremor som en nei-tremor fra side til side, hvor vi tenker også at det er likt fra side til side. Men det er klart det kan være folk som bare har en hodetremor mot venstre, og som kanskje går tilbake til midtlinjen og svinger mellom venstre og midtlinjen, og en ja-tremor, den går ned og opp til nøytralstilling, men den går ikke bakover, sånn at... Ja,
0: ikke sant, men du har på en et slags midtpunkt da.
1: Tremoren har ett midtpunkt. Ja,
0: ja, ikke sant? Sånn at du, det, du svinger over et lagd mittpunkta.
1: Ja, men det trenger ikke å være leddets nøytral posisjon.
0: Nei, mm, det er litt viktig å få frem. Mm. Kan vi ikke rydde
2: litt de begreper vi bruker for å beskrive tremor?
1: Ja, det er jo to hovedtyper, og det er tremor i ville, viltremor, og tremor i deler av kroppen som er i aktivitet, som har aktive muskler, og det er jo da aksjonstremor, og det er de to hovedgrupperne. Viltremor deler vi egentlig ikke opp i flere grupper. Det er tremor i en vanligvis ekstremitet som er i hvile, mens aksjonstremor jo kan deles opp i mange forskjellige grupper. Og de to hovedtypene av aksjonstremor det er jo hvis man bare holder for eksempel en ekstremitet opp mot tyngdekraften i en spesiell stilling, og da kaller vi det postural tremor eller stillingstremor. Den andre varianten det er jo da i ekstremiteter som er i bevegelse, og da snakker vi om en kinetisk tremor, altså en bevegelsestremor. Og med den nye klassifikasjonen som har innført at intensjonstremor, det som man kan få helt på slutten av en bevegelse når det kommer en usikkerhet når man nærmer seg målet, at intensjonstremor da er en undergruppe under kinetisk tremor. Og så er det noen som da også skal klassifiseres og tar det med isometrisk tremor, hvis man da legger tyngde på en ekstremitet og Lener seg mot en vegg Eller hvis man holder en eh, Tung bærepose Ned langs siden av kroppen for eksempel Og armen begynner å skjelve eh, Det er da en Separat type Aksjonstremor igjen Isometrisk tremor det er da hvis du eh, Enten Holder en tung Gjenstand eh, Eller lener deg Mot en vegg for eksempel da, det er ikke at du hholderer mot tyligkraften, men Nei. at du dag jører en an kraftkrevene aktivitet uten at du for andrestilling på Ja, eksstreiteten..
0: men, men hvor forsskaver vi det vad dele in i såna type tremor? H det er det ti hjelp? Ja,
1: det er et tillelss hjelp hovedtypene. Hviletremor mot aksjonstremor er jo den viktigste indelingen, og det sier oss en del om, om årsaken, fordi hviletremor i praksis er knyttet til basalgangler og helt spesielt parkinsonisme, mens aksjonstremor kan være knyttet til mange forskjellige tilstander, men i mange tilfeller er knyttet til systemer, som går gjennom lillehjernen.
0: Ja, nettopp, så det er faktisk sånn røfle kjempeviktig å dele mellom de to, og når er egentlig kroppen i hvile?
1: Det er jo selvfølgelig når man ligger og, når man ligger og sover, men, <laughs> ja. men, men, men da er den jo
0: borte, da er jo alle tremoren borte, er det ikke det? Jo, det er slik
1: som når man sover, så mm. er den tremoren borte, men mm. uh, i hvert fall når du i en del sånne faser, du kan jo begynne å skjelve akkurat i forbindelse med av de, til de letteste søvnfasene. Ja. Men ø, vi snakker jo ikke om at hele kroppen skal være i ro. Vi snakker om i ekstremiteter som er i ro. Og det typiske er jo at vi ser en hviletremor, for eksempel i armene. Det er jo det hyppigste. Hvis armene ligger i fange eller hviler på et armlene, eller det er i bena når man sitter i en stol. Og da kommer det opp enda
0: et begrep da, med den hvile tremoren, noe som heter pilletrilletremor.
1: Ja, det er bare en beskrivelse av en vanlig form for hvile tremor. Fordi eh, mange Parkinson-pasienter kan man se har en, en uh, tremor som går på en uh, fleksjon, både av fingrene og hvor uh, tommelen gnir mot pekefingeren. O i gamle dager så satt jo farmaseuten og trillet piller akkurat på den måten ved å gni tommelen mot eh, en pille som eh, er tenkt eh, på pekefingeren, den bøyde pekefingeren og mange parkinson-pasienter har en tremor som ser ut akkurat slik som den gamle pilletrillingen, så pilletrillet tremor er jo et beskrivende begrep, det er jo ikke en medicinsk diagnose. Nei, så det er en type, det er en vanlig form for hvile tremor.
0: Ja, ikke sant? Hvor ellers kan du ha hvile tremor
1: Ja, det typiske er jo i, i armene, og det er klart det trenger ikke å være pilletrilling i fingrene. Du kan ha tremor i håndledet for eksempel, som både går i bøy- og strekkretning, men det er jo noen som også kan ha tremor i underarmen som går mer i en pronasjon- supinasjonsretning sånn at uh, en tremor kan jo være i forskjellige retninger og du kan ha det i, i bena selvfølgelig, du kan ha det i nakken, man kan ha det i underkjeven, man kan natt på til ha det i leppene og i tungen, så det er mange steder man kan ha en vildtremor.
0: Ja, så å observere i sittende stilling ganske fint. Jeg pleier ofte å be pasientene holde hendene i en slags uh, suppinert stilling med hendene og opp, vent oppover.
1: Ja, det er jo det mange av oss uh, gjør. Hvis, hvertfall hvis man er i tvil om patienten slapper ordentlig av, om man ønsker å si om de virkelig har en vildtremor, så er nettopp det å sitte med med suppinerte hender i fanget veldig nyttig. Mhm. Og så er det jo slik at for alle tremortyper så vil stress aksentuere tremor, enten det fysiologisk tremor når vi blir stresset, alle, sør det kaffe når det blir stresset, men, men også en patient med en vil tremor. Hvis vi stresser med for eksempel å teste 100-7-prøven, eller å stille intrikate spørsmål, så vil tremor kunne øke. Og hvis patienten da sitter nettopp med hendene suppinert i fanget, så kan vi veldig tydelig se hvordan hvile tremor øker når vi stresser pasienten.
2: Enkelte pasienter jeg har sett som har veldig kraftig hvile tremor, når jeg da skal teste det med få postural tremor, så ser det noen ganger ut som det er hvile tremoren som bryter igjennom. Kaller man det da til både av og og tremor.
1: Det kommer litt an på fenomenet, fordi vi snakker akkurat som du sier om hviletremor som bryter igjennom når vi tester i en spesiell stilling når vi tester etter posturaltremor. Det som egentlig er det typiske fenomenet hos veldig mange Parkinson-pasienter med en kraftig hviletremor, det er at tremor stopper akkurat når de løfter armene og rekker de ut i den utstrakte stillingen, og så ser du at tremor kommer ganske raskt tilbake, men det er også en forskjell under bevegelsene akkurat i begynnelsen når de inntar stillingen, og så kommer tremor etter en liten stund. Vi kan se det sammen med fingerneseprøve, at patienter har ingen tremor under fingerneseprøven, eller kanskje de har en intensjonstremor, men de som da bare har en hviltremor, så kan det være helt eh, mangel på tremor under fingerneseprøven, men hvis de holder fingeren på nesen over en liten stund så begynner viletremoren å slå igjennom, og så plutselig har de en tremor når de holder fingeren på nesen og det er da fortsatt en viletremor
0: ja. Så vi kan egentligen nå lägga viletremor lite till sidan, så när i, sånn i förhåll till detta med aktions och viletremor, för då har vi egentligen gått igenom de allra viktigaste eller den viktigaste diagnosgruppen för viletremor, det är parkinsonism. Men så är det då till aktionstremor. Varför ska vi klassificera olika undergrupper där och vad får vi nytta av det?
1: Det är ju likat att uh, essentiell tremor som är den hippiksta tillstånden, den är nästan alltid forbundet med en postural tremor. Det kan være andre former for tremor i tillegg. Det kan være kinetisk tremor, det kan være intensjonstremor i tillegg, men hovedbestanddelen ved essensiell tremor er nesten alltid en aksjonstremor. Så det hjelper oss ganske mye diagnostisk. Ved essensiell tremor så er det nesten et krav at pasientene har postural tremor i armene vanligvis ja, så du, nok så symmetrisk.
0: Så når du tar ut armene dine og holder de rett fremfor deg, så ser du da en ser du. skjelving. Skal man holde håndflatene oppover eller nedover?
1: Jeg pleier å la pasienten holde nedover. Dette er det mange forskjellige meninger om. Jeg tror ikke det betyr så veldig mye. Nei. Det å stå med utstrakte hender over en periode og, og se på tremor der, Likeledes så er det nyttig å teste i vingeposisjon hvor pasientene bøyer albuen langt ut til siden med albuen og holder fingertøpene nesten mot hverandre. Så det man kan se er at en del patienter som har mye kraftigere tremor i den stillingen enn de har med rent utstrakt armer. Tremor kan være litt forskjellig fra pasient til pasient. Det er klart vi har pasienter med dystontremor som vi snakket om hvor, som også kan variere i forhold til stillinger, men ved en dystoni så vil du vanligvis også se at du har en feil posisjonering, for eksempel av fingrene eller håndleddene så sånn at du får unormal stilling i, i armene eller eventuelt i andre deler av kroppen mens ved en postural tremor som blir de essensielle tremor, så forventer du ikke at det skal være noen feil posisjonering av fingre eller andre ledd.
0: Ja, kan du si litt mer om de andre typene aksjonstremor?
1: Ja, altså pastoral tremor er jo da et kjentegn særlig ved essensielle tremor, mens kinetisk tremor, og kanske helt spesielt den typen som da er intensjonstremor, at du har en økende og i hvert fall nok så rytmisk avslutning på bevegelsen, for eksempel frem mot nesen. Det er ofte et kjennetegn på en lillejernaffeksjon eller lillejerneskade.
2: Men når du tar en finger-neseprøv for å se et intensjonstremor, så er du av og til om du er litt på er det, er det noe der eller er det ikke. Er det noen tilleggsundersøkelser du gjør da?
1: Jeg prøver da den testen hvor pasienten vekselvis tar finger mellom egen nese og min pekefinger som jeg holder opp og som jeg også beveger frem og tilbake i pasientens synsfelt. Og fordelen med at Pasienten peker mot min pekefinger er at det er mye lettere å se hvis bevegelsen er feil, for exempel dysmetri som ledd i en ataksi, at pasienten bommer på pekefingerne og må korrigere inn. Det er mye lettere ved den testen. Egentlig er det også lettere å se intensjonstremor fordi mange gjør fingernesprøve ganske raskt og avslutter med å virkelig trykke fingeren in mot nesen eller ansiktet, slik at de stopper en tremor. Men hvis de peker mot en finger som holdes i luften foran dem, så ser du mye tidligere eh, intensjonstremor på slutten av bevegelsen.
2: Er det andre spesifikke undersøkelser som går direkte på det å vurdere tremoren som vi ikke har vært inne på?
1: Det viktigste er jo å se etter vildtremor, se etter posturaltremor og eh, da i en fingerneseprøve eller pekeprøve mellom finger og, og pasientens nese se eh, både på selve bevegelsen og på avslutning av bevegelsen og har du det så har du jo, eh, sett det meste hvis du ikke leter etter tremor i helt spesielle organer man har jo en del sære tremorsykdommer og sære tremorfenomener hvor du vil lete helt spesielle deler av kroppen undersøke spesielle deler av kroppen etter der pasienten presenterer problemer men, men det er svært sjeldne tilstander
2: Hvor viktig er det å vurdere frekvensen til tremor?
1: Egentlig er det vel eh, ikke så veldig viktig på disse forskjellige tremorformene eh, Parkinson vil tremor Kanskje litt langsommere enn essensielle tremor i gjennomsnitt. Kanskje litt langsommere enn tremor med en lillehjerneskade. Men hvis du prøver å måle frekvenser og se på frekvenser, så er det sånn at nesten uansett hvilken tremortype du har, så vil patienter kunne ha mellom 5 og 7 hertz i frekvens. Noen kan ha lavere, noen kan ha høyere, og det kan ha litt forskjell mellom de forskjellige tremortypene. Men har du en patient med tremor mellom 5 og 7 hertz, så sier det deg ingenting om etiologien.
0: Da må jeg bare oppklare det. 5 og 7 hertz, da er det mellom 5 og 7 svingninger per sekund. Ja. Klarer du å telle det? Eh,
1: Nej altså, det er ikke lett. Du må være rask til å telle, sånn at uh, vi prøver vel hellere å ta det på øyemål, men nettopp fordi frekvensen egentlig betyr såpass lite, så prøver ikke jeg å telle lett i klinikken. Uh, hvis vi virkelig skal ha et mål, så må vi putte in en EMG-nål og, uh, og telle frekvensen der. Der er det jo lett. Hvis du ønsker et precis frekvensmål, er det eneste måtten å gjøre det på.
0: Vi har litt sånn klinisk erfaring med tanke på... Uh på vad vi tänker är normalt och ikke, kanske så det är någon som går lite långsamt och så är det disse som vi som regel ser och så är det någon som går väldigt fort. Ja. Så hvis du du sa det at det er veldig mange på midten der som går uh,
1: Det er veldig mange på midten ja. og 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 jeg synes at uh, det er vanskelig å bruke frekvens til å skille mellom. Det, det finnes enkelte unntak. Vi har ortostatisk tremor som finns i bena når du står, som er en ekstremt sjelden tilstand, men som kan ha en frekvens på 20-30 hertz, som kan være så rask at du ikke ser svingningene, du nesten bare kan føle en dirring i bena, og, og selvfølgelig igjen, hvis du tar en EMG-måling, så ser du denne frekvensen. Men, men det er helt en tilstand som oppå til er veldig sjelden.
0: Ja, så den kan vi egentlig liksom legge litt i side. Den behøver ikke alle kunne, kan man lese om. Men den, da føler patienten selv at det er noen som dirrer
1: når de reiser seg opp, og at de skjelver når de står. De skjelver når de står, eller nesten, som du sier, dirrer, mm. og, og som forsvinner vanligvis når de begynner gå.
0: Ja, så da må man mistenke den. Også de veldig langsomme da, er det noen der?
1: Nei, det er klart også, du kan jo ha en del av de andre tremor, flapping-tremor og sånt noe, som egentlig kan være ganske langsomme, men det er jo også del av den fysiologiske tremoren, og de kommer ofte opp mot eh, 4, 5, 6, 7 hertz de tremorformene også. Så egentlig, hvis du ser på målingen, så er det nok kanskje noen parkinsonister som er de som har de aller laveste frekvensene.
0: Og den når vi er på frekvens, så tenker jeg også om amplitude, for det er jo de tingene som står i mange lærebøker, men det kanske må stå litt, bare for å gi et lite begrepp om hvordan det skal se ut, kanskje. Er det derfor det alltid står i lærebøkene?
1: Altså, klinisk erfaring tilser jo at mange forskjellige av disse tremortypene kan også ha enormt forskjellige amplitude vi kan jo ha Parkinson-pasienter som har helt bizarre tremorformer med, med altså en hvile tremor med eh, amplitude på både 20 og 30 og 40 centimeter, men det kan vi også ha hos de aller verste pasientene med essensiell tremor, og det kan vi definitivt ha hos pasienter som har hatt skader i lillehjernen så sånn at også ved mange forskjellige typer etiologi, så kan vi ha veldig store variasjoner i amplitude.
0: Mm. Så hvis vi skal liksom tenke, nå har vi vært igjennom aksjon og hvile, og lite ulike typer og frekvenser, men hva er det som hjelper oss nå til å finne ut vilken type tremor syndrom har jeg med å gjøre, eller type tremor som da kanske er benign da, sånn som essensielt tremor, hvordan kan du lande en sånn diagnose? Er det noe med alder? Har det noe å si? Har det noe å si med familiehistorie? Andre sykdommer? Da kommer vi kanske litt inn, da begynner vi å den etiologiske aksen inn her for da vi, liksom, hva ser vi? Det er den kliniske aksen, og etiologi er årsak.
1: Igjen så er det jo det om vi snakker om en isolert tremor eller en kombinert tremor, og Isolert tremor, det er jo da i de fleste tilfeller essensielt tremor. Men så er det ikke all essensielt tremor som er isolert tremor. For i de siste, kanskje 15-20 årene, som man har blitt mer og mer oppmerksom på, at essensielt tremor kan deles i minst to hovedgrupper. De fleste av de med essensielt tremor som har en familiær form og som har debut i ungdom eller tidlig voksen alder har lite andre symptomer, kanske ingen andre symptomer og har da en ren isolert tremor, som altså først og fremst er en postural tremor i begge armer mens så ser vi at hvis du ser på incidensen av essensielt tremor så dabber den av i aldersgruppen 35-45 år. Men når du begynner å komme 50 år pluss, så har vi en ny topp hvor det igjen er en mye større insidens av essensielt tremor. Og de som får essensielt tremor i denne eldre aldersgruppen har ofte kombinert tremor. De har andre, kanske soft science, men de har utfall på neurologisk undersøkelse. Kanske har de bittelitegrann rigiditet eller bradykinesi. Kanskje har de bittelitegrann ataksi. Kanskje begynner de å få bittelitegrann kognitiv svikt, men ikke nok til at vi klarer å klassifisere dem som ataksi eller parkinsonisme eller eh, kognitiv svikt, demens. Eh, Nå likevel de har litt mer enn bare en isolert tremor. Og denne andre poklen på kurven over eh, insidens av essensielt tremor, de har en litt dårligere prognose, for de er en raskere utviklende tremor, og de har nettopp fordi de har da visse nevrodegenerative trekk, også en eh, større morbiditet når det eller andre ting.
0: Mm. Og de ser vi en del på neurologiske avdelinger, og det er vel også greit at noen av de blir henvist med tanke på å bli utredet for blant annet Parkinson-sykdom eller cerebellære lidelser eller sykdom.
1: Det er klart de som debuterer med essensiell tremor og har en familiær essensiell tremor fra 15-års alder eller 20-års alder, og øh, både en av foreldrene og en av besteforeldrene har hatt tilstanden fra før, og det er en tilstand som utvikler seg veldig langsomt og stort sett ikke gir særlig invalidiserende symptomer. De pasientene kommer jo ikke på neurologisk avdeling. Så de vi får, det er jo nettopp de som debuterer med en tremor i høyere alder, eller som får en progredierende tremor, så sånn at det virkelig blir invalidiserende symptomer. så sånn at ja, det er definitivt mest i denne eldre gruppen av essensielt tremor, hvor mange ikke har isolert tremor, men da har soft signs på andre nevrodegenerative symptomer.
0: Og så har du det som du kalte kombinert tremor. Hva, hva er det kombinert oftest med da?
1: Ja, altså den aller vanligste formen for kombinert tremor, det er selvfølgelig vildtremor sammen med andre formen for parkinsonisme. Ja. så sånn at mm. parkinson-sykdom er den vanligste formen med kombinert tremor. Ja. Men ø, lillehjerneskade, ms patient med tremor, det – Hjerneslag. – Hjerneslag med tremor, ikke ja. sant? Det, det er alt dette, og, og som jeg da sier, denne andre gruppen av essensielle tremor som har noe andre neurologiske utfall, sånn at det er ikke en isolert tremor, det er en kombinert tremor. Mm. Og den andre poklen på insidenskurven for essensielle tremor kalles ofte essensielle tremor plus fordi de har noe mer enn bare essensielt tremor. Essensielt tremor pluss, det betyr egentlig at de har en kombinert tremor.
0: Hmm. Og så kunne man ha kombinert tremor med dystoni, du kan ha det med korea, men er det bare kombinert med andre bevegelsesforstyrrelser? Eller Nei. kan du ha kombinert for eksempel med polinevropati, hvor du også kan ja. få
1: tremor? Du kan, og det er absolutt polinevropati. Hvis du har en, en polinevropatipasient, kanskje en, en CIDP-pasient, som har for eksempel en, en kraftig posturaltremor, som vi av og ser, det er en typisk kombinert tremor. Mm. Eller du kan ha leversvikt og flappingtremor, det er også en kombinert tremor.
0: Ja, sånn er det nesten litt sånn komplekst det der, for dette da blir det
1: ja, kombinert, det betyr jo bare at ja, det, er det, det, er, det, er, med det er noe annet enn tremor alene tremor ja. alene er isolert tremor alt annet er kombinert tremor
0: ja, så absolutt alt, og da er vi jo egentlig litt over i liksom, etiologi etiologiaksen og da har vi egentlig vært inom at alt kan, alt kan gi tremor
1: ja, det er enda mange ting vi ikke har snakket om. Vi <laughs> ja, ja, har det. for eksempel ikke snakket om uh, forgiftninger, toksikologi, ja. uh, abstinens. Ja. Uh, det er ting som kan gi tremo. Ja,
0: metaboliske ting, inflammatoriske ting, degenerative har vi vært inne på. Mm. Svulster hvis de rammer riktig sted. Nå går jeg jo gjennom dette... Huskelisten min igjen, ja, ikke sant? Med ja. sånn midnight, da kaller det, og det er liksom en eh, ja, liste
1: nedover. Vaskulære ting, ja. Ja, altså vaskulære lesjoner i lillehjernen, åpenbart, ja, ja. men også andre vaskulære lesjoner. Ja. Hva med vaskulære lesjoner i basalganger dine? Det er ja. ikke så ofte, men, men de kan nok i visse tilfeller gi tremordi også.
0: Ja, ja og ikke, som, som den sa, toksiske ting, medikamenter, og endokrineårsaker.
1: Ja.
2: Er det noen typiske medikamenter som vi må huske på, kan gi tremordi?
0: Litium og valprat er i hvert fall det første jeg tänker på i eget fag.
1: Vi kan ta med fenytoin.
0: Ja, sant. Har du andre?
1: Ja, altså hvis vi går utenfor eget fag, eh, tyroxin i store doser kan ja. definitivt gi tremor. Mm.
0: Ja, så veldig, veldig mange ulike ting kan, kan gi, så da har vi gått gjennom egentlig mye på den etiologiske aksen, da synes jeg egentlig det aller viktigste er, hvor er det egentlig hjernen dette kommer fra? Vi har nevnt to steder det er basalganglen og lillhjernen, men ja. hvorfor?
1: Ja, det er gode sikkert gode prisbeløninger på <laughs> å finne det svaret og
0: mm -hmm men där på mode både baner in och ut av liljarna in och ut av basalgångler och allt som kan påverka de, både utenfra på medicamentssidan och vi vet ju att vi snackade om detta med psykologiska faktorer också som påverkar vi vet ju det att det kan påverka basalgångvener och liljarna
1: ja så det Sannsynligvis er det jo litt forskjellige bakgrunner for de forskjellige tremortypene. Og igjen, de to hovedtypene, viltremor og aksjonstremor, vil jo da sannsynligvis ha litt forskjellige bakgrunner i hvert fall. Vi vet jo at en dopaminmangel ved Parkinson-sykdom kan gi viltremor. Og i hvert fall i en del tilfeller så er jo Parkinson-sykdom Først og fremst en sykdom med nettopp dopaminmangel i substansia nigra. Vi vet jo nå at andre deler av hjernen også kan påvirkes i større eller mindre grad, men det ser ut som en ren dopaminmangel kan gi vildtremor, og derfor ser vi jo også at levodopa kan stoppe vildtremor hos mange pasienter. Så derfor må det jo da være banene gjennom basalganglene etter at du har avgitt dopamin i striatum, som er medvirkende eller kanskje direkt årsak til villetremor. Når det gjelder aksjonstremor, så vet vi at praktisk talt all typ type aksjonstremor formidles gjennom lillehjernen og gjennom den cerebellotalamiske banen, nervebanen fra lillehjernekjernene og opp til talamus. Men så er spørsmålet er den banen også involvert ved eh, tremor hos Parkinson-pasienter, altså i vildtremor. Og eh, vi har så vidt vært inne på dyston-tremor hos dystonipasienter, eh, som jo traditionellt har vi tänkt, at dystoni er også knyttet til basalganglinnet. Men dystoni er nok også en tilstand som kan involvere lillejernen. Og banen fra lillehjernen til thalamus kan være involvert også i tremor. Og det merkelige er jo at hvis vi da behandler for eksempel med dyp hjernestimulering banen fra lillehjernen til thalamus, så ser det ut som vi egentlig kan stoppe alle tremortyper, også vilde tremor. Sånn at på en eller annen måte så er vel lillehjernen involvert i alt når det gjelder tremor, men vi vet altså ikke hvor pacemakern for tremor er. For det er klart, når du har tremor, når du har rytmisk aktivitet, så må vi tro at et eller annet sted i sentralnervssystemet, så ligger det nerveceller som fyrer rytmisk med elektriske impulser, som da formidles videre gjennom systemene opp til motorisk hjernebark, og derfra videre ut i musklene. Og pacemakeren, altså ved Parkinson ligger pacemakeren i basalgangeren, eller gjør den ikke det? Ved lillejerneskade ligger pacemakeren i lillejernen, det tror jeg ikke at den gjør, eller i nærheten, og hvor i all verden ligger pacemakeren ved essensielt tremor. Vi har noen essensielt tremorpasienter som altså kan ha forskjellige frekvens på tremor i de forskjellige ekstremitetene og det må jo da bety at vi snakker ikke om en pacemaker, vi snakker om flere forskjellige pacemakere.
0: Det er interessant da. Og sitter det noen lenger nedover også, i ryggmargen? Kan, kan man, man tenke, tenke det? Man kan jo tenke seg det. Hjernestammen?
1: Jeg tror hjernestammen. Jeg tror mm. at pacemakern får de fleste typer tremor er rytmisk fyrende neuroner i retikulærsobstansen i hjernestammen. Jeg vet det ikke, men det er tips, og eh, grunnen til det er jo at det er jo der vi særlig har rytmisk fyrende nevroner. Det de rytmisk fyrende nevronene som styrer respirasjonsfrekvensen vårt, Rytmisk fyrenevroner som styrer tyggemuskler og tyggefrekvens Som styr rytmiske kontraksjoner i svelgen og i svelger Og mange andre aktiviteter som styrer seg rytmiske neuroner i hjernestammen Jeg tror at mye tremor oppstår som at noen av disse rytmiske eh, nevronene slippes løs Ved at naturlig inhibisjon opphører
0: Då så er det disse systemene ovenfra, sånn som basalganglene og også til dels lillhjernen som så hvis det, vi ser tremor ved lillhjernesykdommer så blir signalen ned til hjernestammen endret, kanskje.
1: Eller om det er signal fra hjernestammen til lillhjernen ja. som påvirkes i lillhjernen. Ja. Uansett så ser det ut som mye av den aktiviteten må formidles via den cerebelotalamiske banen siden vi kan påvirke den cerebellotalamiske banen med dyp hjernestimulering og stoppe tremor.
0: Det er jo veldig, veldig interessant, så vi lærer jo ganske mye gjennom dyp hjernestimulering da. Ja, vi gjør det. Ja, men da er vi jo litt sånn på det siste kapittelet egentlig på denne podcasten, og det er jo behandling. Og vi har jo snakket litt om behandling i form av, på de som er veldig uttalt plaget, så kan vi behandlede dig med djup hjärnstimulering som är en avancerad form och kanske ikke det første vi prövar. Vi har ju varit lite in på vilken neurotransmittare vi påverkar i hjärnan för det det känns jag att det är lite intressant. Vad det vi liksom har att ta av här i förhåll till vilken option har jag när jag ska välja behandling?
1: Ja, vi kan ju att starte med det enklaste och det är ju bildtremor. Ja. För bildtremor vanligvis knyttet til dopaminmangel, ja. og det å erstatte dopamin enten gjennom levodopa eller dopaminagonister, det vil kunne ha en tremordempende effekt. Dessverre er det ikke alle parkinson-pasienter som blir tremorfri av medikamentell behandling med levodopa eller dopaminagonister. Så kan man hos noen bruke antikolinergika, det er vi så glad i lenger til Parkinson-pasienter, fordi mange Parkinson-pasienter er eldre og de kan bli forvirret av antikolinergika. Men antikolinergika påvirker internevroner i striatum og kan dermed også påvirke banen i basalganglene. Og derfor tror vi at de også kan virke tremordempende da, hos noen pasienter. Når det gjelder aksjonstremor, og særlig essensielle tremor, så har vi jo tradisjonen i Norge for å bruke uselektive beta-blokkere. Og det hjelper jo de fleste patienter med essensielle tremor. I resten av verden så er primidon et, et likeverdig førstevalg. Men uh, siden det ikke er registrert i Norge, så er det mindre brukt. Og av en eller annen grunn så klarer vi ikke å få nordmenn til å trappe opp uh, i særlig dose uten at de får uh, bivirkninger. Sånn at vi har veldig få nordmenn som egentlig bruker primidon, selv om det og uh, propranolol, eller uselektive beta egentlig er de to eneste preparatene som har god dokumentasjon på effekt mot aksjonstremor. Men
0: primidon er, den virker litt annerledes, den virker litt via, om jeg bare tenker meg om, er ikke den nesten som et antiepileptikum?
1: Primidon er jo opprinnelig et antiepileptikum, og påvirker nok, som en del av de preparatene vi bruker, er et litt dirty drug, som nok påvirker litt forskjellige reseptorer. Litt mer som barbiturat? Eller det ja, det er nok litt i den gaten og det kan nok også påvirke GABA-reseptorer sannsynligvis og det er klart vi har jo noen preparater som påvirker GABA-reseptorer eller som etterligner GABA og som dermed kan gi en dempende effekt som kan ha en viss effekt på tremor men som ikke er så veldig vellykket og generelt så er det nok andre tremor andre typer reaksjonstremor verre å behandle enn tremor.
0: Är det noe annet vi kan tenke på å behandle med tremor?
1: Det finns jo en del triks, da, sånn som for exempel lodd rundt håndledene og øh, rett og slett øh, bruke hjelpemidler for å øh, redusere effekten av tremor, andre og nyere hjelpemidler er jo også skjer andre former for bestikk som som faktisk eliminerer amplityden av tremor, så sånn at du kan kan bruke det selv om du har en ganske kraftig skjelving og man skal ikke kjemse av den typen ikke-medikamentelle tiltak. Mm.
0: Det er vel kanskje det aller viktigste, og så er det jo en del som sier at det har effekt av andre ting, altså sånn som at det kan ha alkoholrespons, eller for eksempel effekt av benzodiazepiner, som vi nok ikke anbefaller.
1: Nei, og det er nok av særlig en del essensielle tremorpasienter, og kanske særlig den yngre halvdelen av kurven med essensielle tremorpasienter, som har alkoholrespons, og alkoholresponsen går jo via GABA-reseptorer. Så man vil jo forvente at de som har alkoholrespons også skulle ha effekt av benzodiazepiner, eller av nevrontin, lyrika og den typen preparater, det har de merkelig nok ikke i så stor grad som man teoretisk burde forventet. Mm.
0: Det har vel vært igjennom ganske mye, Lise. Jeg synes det. Mm, det er kanskje noen tremortyper som jeg sitter igjen og lurer litt på. Og det er eh, holmstremor og ja. rubraltremor.
1: Det, 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 det er det samme. Ja. Det kommer ikke tremor fra nukleusrubber, så rubraltremor finnes ikke. Det eh, er det samme. Holmes er da det begrepet som er dukket opp i stedet for og dette går jo på lesjoner i mesencefalon. I mesencefalon så er det masse ting som er pakt sammen. vi har substantia nigra, vi har nigrostriatal banen som går der og den cerebellotalamiske banen, den cerebellotalamiske banen som bringer signaler og formidler tremor fra lillehjernen og videre oppover i systemet, passerer jo også rett gjennom mesensefaldon. Så en liten, egentlig ganske liten lesjon i mesensefaldon som skader disse banene, kan da gi en speciell tremor som egentlig innehåller alle tremorformer. Den påvirker både basalganglis-systemet og gir viltremor til, cerebellotalamiske baner og gir aksjonstremor, og det kan da både være tremor og kinetisk tremor med så Sånn at Holmstremor er en spesiell tilstand som da kombinerer alle tremorformer.
0: Og er veldig
1: invalidiserende. Tremor kan være invalidiserende i sig selv, men ofte er jo dette patienter som har enten i skjemiske eller blødninger i mesencephalon, og da vil den vaskulære lesjonen ofte skade cerebellotalamiske baner på en slik måte at de i tillegg får en ganske uttalt ataksi. Og hvis de både har alle tremortyper og en ganske kraftig ataksi, så er man selvfølgelig ganske så invalidisert. Den siste behandlingstypen vi må snakke om, det er jo dyp hjernestimulering, og det har jo en lang historie at man oppdaget allerede på 1800-tallet i Paris at patienter med tremor plutselig kunne stoppe å skjelve hvis de fikk et hjerneslag. Og det de gamle neurologene gjorde på Lasal Petriar, var jo da å obdusere og se at noen av disse pasientene hade altså fått ett slag, et infarkt eller en blødning i thalamus, og at lesjoner i thalamus da kunne stoppe tremor. Og dette var jo bakgrunnen for at man eh, egentlig allerede i mellomkrigstiden begynte å forsøke lesionskirurgi mot thalamus for å stoppe tremor. Og dette ble raffinert videre og så på eh rundt 1990 så begynte man med dyp hjernestimulering eh, og fant ut att dyp hjernestimulering i thalamus kunne bedre tremor. Eh, det har utvecklats enda vidare, nu testar man ut andre målområden för dyp hjernestimulering og ett område som ligger rett under talamus og rett over nucleus subtalamicus som vi bruker ved Parkinson ser ut som kanske. er det aller beste området til å dempe tremor zona inserta eller kanskje riktig det bakre subtalamiske området som er ett område som først og fremst innehåller nervebaner blant annet den cerebellotalamiske banen og påvirkning av den banen sedda ut att faktiskt kunna hjälpa mot alla tre motortyper. Och Og också dystoni? Och så dystoni. Eh i vart fall dyston tremor. Ja. Eh man skal behandla dystonin i sig selv, så vill du välja ett annat område, nämligen globus pallidus. Mm. Meds alltså detta område liknär zona incerta, det det har først og fremst en trevårdempende effekt.
0: Da får man altså en elektrode operert inn via ganska avanserte systemer, og så satt på strøm utenifra.
1: Ja, og eh, egentlig to elektroder, en på hver side. Ja. Og eh, paradokset er jo at vi egentlig fortsatt ikke helt vet vad vi gjør med dyp hjernestimulering når vi begynner å stimulere inni hjernen men eh, trenden nå er nok at vi tror at det egentlig er viktigere å stimulere nervebaner og, og, og dermed overstyre impulsene i nervebanene enn å påvirke hjerneceller direkte og, og nettopp Derfor så er dette nye området som brukes for skjelving, det er jo et område uten noe særlig hjerneceller, men med passerende nervefibre. Og vi tror kanskje at nettopp det å påvirke banen fra lillhjern til thalamus, er den metoden man da best bruker ved dyp hjernestimulering mot tremor.
0: Mm. Da tror jeg vi har fått igjennom allt Lise. Jeg tänker det. Mm. Er det noe du avslutningsvis har lyst til å si? Til lytterne våre?
1: Nei, jeg tror vi har fått med oss en del. Ja.
0: Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom.
1: Bare hyggelig.